1: Bonjour, M. Martineau.
0: Bon, alors là, est-ce qu'on a le droit de siéger, même si on ne prête pas serment au droit? Ça a l'air qu'il y a une chicane chez les constitutionnalistes là-dessus.
1: La question en elle-même est difficile à formuler. Vous demandez, est-ce qu'on a le droit de mmh. siéger? Or, à ce stade-ci, on est à un niveau où la politique, le droit, la constitution, même de l'État est en jeu et est-ce qu'on a le droit de siéger, ça devient, ça devient une question de factum politique. <rire> si on regarde quel est l'encadrement juridique derrière le serment, ultimement, ce serment d'allégeance est consacré à l'article, en fait à, 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 à l'annexe de la loi constitutionnelle de 1867 et il fait véhicule de l'article 128. Donc il y a une disposition constitutionnelle qui dit qui date du 19e siècle et c'était normal à l'époque ce que ça l'est toujours aujourd'hui ça c'est autre chose mais bon qui disait que on ne peut siéger que si on a prêté serment. Or le problème est le suivant il n'y a aucune conséquence qui est prévue en cas où un député refuserait de prêter serment. Et on doit mettre ça en parallèle avec un autre principe parlementaire qui est tout autant voire plus de force même que la loi constitutionnelle de 1867, voulant que le Parlement est souverain. Et en ce qui concerne les activités parlementaires à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, il y a le privilège parlementaire, faisant que aucune autorité extérieure, pas même les tribunaux. Ne peuvent venir dire à l'Assemblée nationale et à ses députés comment ils doivent se comporter, ce qu'ils ont ah, le droit oui. de faire, bref, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, la question de que se passera-t-il si Paul Saint-Pierre Plamondon refuse, reste sur ses positions et refuse de prêter serment, c'est mon opinion juridique que la décision ultime de qu'est-ce qui va se passer va être dans les mains des députés de l'Assemblée nationale. Et mmh. ici, on est dans, à toute fin pratique en terra incognita. Il n'y a pas de précédents qui ont été établis. Il y a, si on peut regarder euh, plus lointain dans l'histoire de l'Empire britannique, par exemple, on remarquera qu'au début du siècle dernier, il y avait des Irlandais qui refusaient de prêter serment à la couronne britannique en Irlande du Nord et ils n'étaient pas admis à Westminster. Sauf que, encore une fois, ça c'était le vote des députés qui avait permis ça. Et là maintenant, on se, on se trouve dans une situation où Paul Saint-Pierre-Plamondon fait un, un J'aime pas tellement l'expression « coup de poker », mais mmh, c'est mmh. il y a un gros jeu politique en ce moment qui, qui a lieu avec, d'une part, bon plus ou moins un retrait, euh, par la force des choses, François Legault. D'autre part, Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut faire un coup d'éclat. Et en troisième part, passivement, le constitutionnalisme canadien. Et ici, vers quoi on se dirige Paul Saint-Pierre Plamondon, en toute vraisemblance, j'ai aucune raison de douter de, 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 de sa parole, de sa motivation, ne va pas prêter serment vendredi qui vient. L'Assemblée nationale a déjà, pour des raisons qui lui appartiennent, a refusé une motion particulière qu'il en aurait dispensée, préférant délai avec ça plus tard. Bon, euh, tactiquement, c'est de bonne guerre, mais sur le fond, ça ne nous avance pas. Et là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Paul Saint-Pierre Plamondon refuse de prêter serment? Then what? Ça va être aux députés de décider. Et ça va être aux députés, par motion à majorité, de décider est-ce que on permet à Paul Saint-Pierre Plamondon de rentrer ou non. Et là, ça va devenir un factum politique. Et ici, oh, dans le domaine constitutionnel, c'est ça. Les faits font le droit à ce niveau-là de la juridicité.
0: Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, ça, euh, on est au Québec, on fait partie du Canada encore. Le Canada, le chef de l'État, c'est le roi. Hein? Ce n'est pas le premier ministre. Le chef de l'État, c'est le roi. Euh, euh, refuser de prêter serment au roi, est-ce que ça s'apparente presque à un acte de sédition?
1: Écoutez, je vais vous le dire en, en tout respect envers vous et envers oui. ceux qui peuvent tenir une telle position, mais ça m'apparaît proprement grotesque. Mmh. Dans le sens qu'il y a déjà eu plusieurs modifications au serment officiel tel qu'il est écrit dans la loi de 1867. Je le rappelle, la loi de 1867, elle est uniquement en version officielle anglaise. Donc, il y a eu factuellement une modification du serment en permettant de prêter serment en français. Et est-ce que ça veut dire que tous les députés qui ont prêté serment en français sont des traîtres? Bon, de l'avis de certains, peut-être, mais ce serait grotesque. Également, depuis 1905, avec des édits royaux, il y a la possibilité de remplacer le serment de juré, qui a une connotation religieuse, par une affirmation solennelle. Est-ce que tous les députés qui n'auront pas juré devant Dieu, mais qui auront plutôt fait une affirmation solennelle, sont tous des traîtres? Non, ça ne tiendrait pas. Fait, il faudrait... Euh, non, je, je ne verrais pas ça. Il y aurait toujours la possibilité pour le gouvernement fédéral de s'en objecter, puis d'essayer d'invoquer le pouvoir de désaveu. Il y aurait toujours la possibilité pour quelqu'un de s'en plaindre, mais sur le fond, et juridiquement, euh, à moins de carrément rentrer dans la négation de la démocratie, Non ultimement, mmh. le seul, la seule institution qui va pouvoir se prononcer, et là-dessus, notre Assemblée nationale a une responsabilité historique. Il y a des moments historiques en politique, et ça, c'en est un. Ça va être notre Assemblée nationale qui va déterminer est-ce que on laisse Paul Saint-Pierre Plamondon siéger quand même. Mmh. Mmh. Et... Et je crois qu'il y aurait ici une responsabilité morale, si elle n'est pas juridique, elle est à tout le moins morale, elle est politique et elle est à l'endroit des citoyens du Québec. Je crois qu'il y aurait une responsabilité de l'Assemblée nationale de permettre à Paul Saint-Pierre Pamondon de siéger malgré l'absence de serment. Ben,
0: ben enfin, En terminant, on pourrait prêter serment au peuple québécois. Bon,
1: ça c'est déjà le cas, c'est dans la loi ouais. sur l'Assemblée nationale, il y a déjà un serment au peuple québécois et ça, Paul Saint-Pierre Plamondon a déjà dit qu'il avait tout à fait l'intention de le prêter. Donc on prêterait, Puis Paul Saint-Pierre Plamondon prêterait serment au peuple québécois seulement, et dans la mesure où l'Assemblée nationale, ce que je souhaite, lui permettrait de rester en place, on créerait un précédent qui pourrait, qui pourrait influencer l'avenir. Ce qui serait d'après moi, dans une bonne direction. Alors ici, on a, on a un député, Paul saint pierre Pamondon, qui au nom du Parti québécois s'apprête à faire un coup d'éclat, et l'histoire regarde.
0: Merci beaucoup, Maître François Côté, toujours intéressant, avocat théoricien du droit et des traditions juridiques. Bonne journée. Merci.
1: C'est un plaisir. Merci. Bonne journée, monsieur